0: Studējami praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts Jēzus Kristus Mūžīgi mūžos slavēts Studijā Stēla Un Andžela Un kā
1: jau dzirdējām, turpināsim studēt pravieša Ecehiela grāmatu, jo vairākus raidījumus nodarbojamies tikai ar šo tā varētu teikt Dieva godības šī pārvietošanās līdzekļa apceri, atradām tur ļoti daudzus un dažādus simbolus, un arī tā ir tikai ļoti maza daļa no tā, ko gan Vecās derības spētnieki, kuri neinteresējas par jauno derību un to skaidro tikai vecās derības tradīcijā, gan arī jaunās derības spētnieki ir izpētījuši tā, ir ļoti maza daļa, jo ap visu šo bagāto simboliku ir iespējams uh, viņu skatīties, spētīt līdz pat laiku beigām un ap to arī nemitēsies diskusijas, bet mēs jau iesim mazliet tālāk mēģinot nobeigt ieskatu pirmajā nodaļā un jau sākt otro nodaļu, kurā ir aprakstīts, kā Ecehels saņem savu pravieša aicinājumu. Pirmās nodaļas beigās jau redzam, ka. Šis sīkais smalkais apraksts, kas ar ko bija savienots, kādi izskatījās ķērubi, viņu četras sejas spārnu kustības, to visu praviets ir mēģinājis aprakstīt un kaut kā ja ar to galā ticis, bet tagad jau ir šī parādība viņam skaidrāka, jo mēs paši zinām arī dzīvē, ja mēs sastopamies ar kaut ko jaunu, pat nesaprotamu brīnumainu, tāda iedziļināšanās detaļās ilgstoša uzlūkošana pētīšana mums palīdz iet tam tuvāktam nezināmajam noslēpumainajam un mēs uztveram no tā arvien vairāk. Tas ir kā, ja mēs ieraugam senā viduslaiku pilsētā senu katedrāli, mēs ilgi skatāmies, līdz mēs varam saprast kopainu un arī atšķirt detaļas. Un šeit Pravietis jau ilgstoši var saprast, ir uzlūkojis brīdumai no parādību un viņam no šīs ilgstošās skatiena un apceres šī dieva godība sāk atklāties. Nu vēl var piebilst, ka ļoti vērā ņemams ir kristīgs skaidrojums arī par ķērubiem un riteņiem, kuri vada to visu uz priekšu ka viņi spēj redzēt visas šīs četras puses, ka viņi, kā eņģeļi, darboja saskaņoti. Viņi neaizsēdz priekšā gājējiem vai aizmugurē gājējiem ceļu, neliek viņam kāju priekšā tam otram, kad Katrs dara savu darbu, tur ir ļoti liela saskaņotība šajā darbībā, kā dieva godība traucas uz priekšu šie dieva godības rati un iet saskaņot, negrūstās. Katrs zina, ko viņš dara un līdz ar to ir saprotams arī, kāpēc viņi iet tikai uz priekšu, viņi neskatās atpakaļ, jo... Darbs ir kā padarīts? Darbs ir padarīts labi. Jā, darbs ir padarīts ideāli. Un viņi, šie eņģeļi, šo pienākumu ir veikuši tā, ka nekas nav jāpārtaisa. Jo mēs bieži, kāpēc ir šis uztraukums, mēs kaut ko nespējam izdarīt tik labi. Vai arī mūsu darbībā ir nesaskaņas gan pašu cilvēku starpā, kas veic kādu vienu lietu. Vai arī mūsu iekšīnē ir kāds nesaskaņas un rezultātā darbs nav tik labs, mēs skatāmies atpakaļ un darbs izrādās ir jālabo, jāpapildina vai pat jādara pa jaunu? Un šo principu, kā saskaņoti darbojas šie ķērubi ar visiem riteņiem, mēs varam attiecināt arī uz baznīcu ideālā veidā. Šādā veidā būtu jādarbojas visiem, kas ir Kristus mistiskās miesas piederīgie. Lai baznīca iet uz priekšu un izplatītos pasaulē, tai būtu jādarbojas pirmkārt saskaņoti ar Dieva likumu, Un šajā likumā saskaņoti savā starpā, tad mēs spētu pārliecināt cilvēkus pasaulē, ka baznīca ir dievišķa un ka tai ir vērts sekot un ir vērts tajā būt. Bet tālāk jau mēs varam pievērsties, ko tad tālāk redz Ecehils. Kā ir debes izplatījums jau pārdzīvo radījumu galvām, brīnišķīgi mirzoši kāna kristāls augst izplest pāri. zem debes izplatījuma viņu spārni līmeniski taisni izplest viens pret otru, tā, tā tad tur vēl turpināši izķēru apraksts, un es dzirdēju viņu spārni švīkoņi, tā bija liela ūdeņa krākšana, kā visu varanā pērkoņa rūkšana, ka tie kustējās tā bija kā kara nometnes dunoņi, ka tie apstājās, tie... Ļangani nolaid savus spārnus. Tā tad ir arī kustība, ir kādas skaņas drogsnis, jo Dievs grib, lai mēs sadzirdētu, ka viņš grib sākt runāt ar mums. Viņš caur kaut ko pievērš sev uzmanību. Tur ir troksnis, tur ir kā lielu ūdeņu krākšana, spārnu švīkoņa, un mēs varam saprast to, ka šī dieva darbība narati ir ļoti aktīva, jo, ja atceramies jūdu mistiku tradīciju, ka šie merkapis rati attiecas uz visu šo pasaules īrīkojumu un kārtību. Tātad tas, ko mēs tagad redzam, ir vētra, karstums, sausums, Plūdi, un mēs tālāk nezinām, kas būs. Tā ir ķērubas pārna švīkstuņa, tas ir jau šī pērkona rūkoņa, ka Dievs mūs sagatavo uz kaut ko, lai mēs beidzot atvērtu ausis un sāktu viņu klausīties. Tālāk kā ja mēs redzam, ka pirms dieva uzrunas iestājas tas, kā mums ārkārtīgi pietrūkst, un kā mums ļoti pietrūkst. Klusums ir klusums, un tad dievs sāka runāt. Mēs varam atcerēties, ka ļoti nozīmīgos momentos arī Jāņa atklāsmes grāmatā un debesīs pusstundu iestājās klusums. Un, kad nori šī aktīvā dieva darbība, kad cilvēki ir spiesti viņām pievērst uzmanību, tur arī mēs redzam eņģeļus gan ar bazūnēm, gan ar dusmu kausiem, ka notiek tāda traģiska darbība, kas piesaista uzmanību, gan ar to, ka tur daudz kas iet bojā, un arī ir šī bazūnas skaņa. Bet tieši Dieva vārdi ir sadzirdami klusumā, un redzam, ka šeit jau spārni slābani tā tad ir iestājies klusums, rati uz priekšu neiet, un Ecihils jau var pievērst uzmanību šim tam, kas ir uz tā troņa, kuram ir kā cilvēka izskats. Tad atkal mums kaut ko atgādina. Un varam saprast arī jaunās darības kontekstā. Ir pētnieki, kas pat uzskata, kā arī šeit, šajā redzējumā, Ecihils pats to neapjausdams, ir redzējis jau pašu Jēzu Kristu, tātad šis pat ir mesiānisks. Tāds pravietisks redzējums, un kā Ecehielam jau vēl vecās derības laikā tiek dots tāds, var teikt, mesjānisks uzdevums, ļoti atbildīgs uzdevums, par ko liecinās vārdi, kā Dievs uzrunā pravieti. Un vēl mēs varam pievērst uzmanību tam, Tur ir daudzi vecās derības simboli, kas liecina par dieva klātbūtni. Virs augstu pār izplatījumu, virs viņa galvām bija saskatāms kaut kas, kā safīra akmens, kaut kas tronim līdzīgs. Un uz šī troņa veidojuma bija redzams tēls, kam bija cilvēki izskats. Tātad, ko mēs redzam, kur tas tronis ir? Viņš ir pāri visam radītajam, arī izplatījumam. Vīzija parāda, ka kungs ir radījis pilnīgi visu virs zemes, zem zemes, pazemē. Tad, tad visas šīs sfēras, kuras mums apkārt ir, viņš ir radījis un viņš ir
0: noteicējis par tā. Arī Daniela grāmatā. Jā, Jā tad arī tā parādība, kad Dievs sāka runāt ar Ingeļiem ar Danielu. Un viņš nāca pie manis, kur es stāvēju. Kad viņš man tuvojās, es izbijos un nokritu uz sava vaiga. Tad viņš teica man, ņem vērā cilvēka bērns jo šī parādība ir par laiku beigam. Kad viņš runāja ar mani, es zaudēju samaņu un nokritu pie zemes uz sava vaiga, bet viņš saņēma mani un nostatīja mani uz kājām vecajā vietā. Paldies! No nu, ļoti vērtīgi pievēst uzmanību šim
1: Daniela grāmatas tekstam, un vai tevi redzams uh, Krievu valodā – я в этих ограмма Криву
0: волода отудабирма испанска. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это я пал на лица свое и слышал глаз глаголищего и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. Paldies,
1: tātad varam secināt arī Daniela grāmatā, cik saceros arī mājās skatoties. Šo tekstu arī Daniela grāmatā ir tulkots Sinčela Večeski, un atkal ir tas moments, ka tulkojums izmaina jēgu. Viņš izmaina vestījumu jēgu, kā Dievs īsti uzrunā gan Danielu, gan Ecehielu. Mums ir latviski tūlko cilvēka bērns, bet Krieva valodā ir precīzāks apzīmējums cilvēka dēls. Un mēs varam atcerēties, ka arī Kristus pats sevi ir saucis par cilvēka dēlu evaņķēlijos. Un Daniela grāmatā septītā nodaļā ir redzējums, kur pats Daniels runā, ka redzējis kādu cilvēka dēlam līdzīgu. Septītā nūdaļa, 13 pants, Daniela gramatā. Kamēr es vēroju nakts parādības redzi, kā debesu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tā tad... Šis apzīmējums ir attiecams, attiecināms uz Mesiju, un kāpēc tad viņš liek lietots attiecībā uz šo pravieti praviešu aicinājumu? Tad var saprast, ka šis aicinājums arī ir mesijānisks un jau liek domāt par jauno darību par to, ka arī Dievs pieņems šo cilvēka dēla veidu. Kam vēl tei vērts pievērst uzmanību, ir visi šie krāšņie godības apraksti. Mēs redzam zaigojošā metāla mirdzumu, uguni visapkārt un iekšā viņam, tam, kam bija cilvēka, izskats. Tur ir dieva tronis, kas ļoti atgādina aprakstu jāņēt klāsums grāmatā, tikai tur ir tronis, kā varavīgs no smaragda. Šeit ir minēts safīrs, un tei vēl daudzi dārgākmeņi minēti. Bet šie dārgakmeņi ir sastopami. Mēs te nevaram pētīt vai tieši tādā kārtībā vai citādā, bet mēs to atradīsim arī aprakstā par augstā priestē efodu, jeb tiesneša krūšu zīmi, kuru kungs izceļošanas grāmatā liek darināt augstajām priesterim vecajā darībā. Tātad, ja tie dārgakmeņi tur ir minēti, Tie liek domāt arī par šo priesterības klātbūtni par kungu kā augsto priesteri, kurš dod uzdevumu kalpot. Tātad priesterisks pravietisks aicinājums Ecehielam, kurš jāceramies arī bija no priesteru dinastijas.
0: Arī var uh, atgādināt, kā Jeremiju. Jeremija tikai cenāts. Pravieši Jeremija grāmatā, devītajā, es pirmajā lasu, nodaļā. redzam, kā Jā? viņš. Uh -huh. Un tad tas kungs iztiepa savu roku, aizkāra manu muti un saci. Redzi, es lieku savus vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu par tautām un par ķēniņu valstīm. Izplest ar visām saknēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt. Paldies,
1: un tu jau ar šo lasījumu jau sāc vēst mūsu tālāk, jo arī te būs iztieptā kunga roka, un ja tur tiek aizskartas bravieš jēramī lūpas, tad šeit Ecihiels arī kaut ko saņems no kunga rokas, kas viņam būs jāliek mutē un jāpēd. Bet kā, viņš tiek līdz šim tur, jau tu nolasīji un ir vērts tam visam pievērst uzmanību, ka gan Daniels, gan Ecihiels viņi kunga godības un skaistumu aburti un arī bijības saburti viņu nokrīt. Viņa priekšā uzvaiga, jeb kā Daniels saka, nokrīt. Kā miris, tur ir Man tiešām pārsteigums gan arī bijība, un kunga bijāšana ir katrs gudrības iesākums. Viņi nokrīčajā dziļajā pielūksmē, un kad viņi ir pielūksmē pat no pārsteiguma, pat bailēs pie viņi dzird klusumā kungu runājam. Tad dziļā pielūksmē kungs viņus uzrunā, un... Чайте vai tad kā tur ir tam kājām, viņš pats man stā tiegus tam kājām.
0: Nē, no, ta viņu pieceli, ja? jā. ballas
1: kā. Otrais pants? Mhm. Uh -huh.
0: Otra, nodaļā. nodeļ? Jā, Krievski. Jā, i, jā. I kādā on mē, duh, i mēnā duh, i nogi Я говорящего мне. И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их, изменники передо до сего самого дня.
1: и и Jo šais, šis tulkojums parāda šī teksta dziļuma. Šeit ir latviski gars pārņēma mani, bet tur ir gars iegāja mani. Tad dievs, Dieva gars ir iegājis praviet iecihielā ļoti dziļi viņu pārņēmis. Un piecēla, ja nu liekas pa yeah. piecēla viņu uz kājām. Nu, te ir latviski teikts tā, arī var to saprast, bet Krievu valodē pateikts tieši. Gars iegāja un piecēla uz kājām, un tad, kad šis gars ir pārņēms cilvēku, tad viņš spējīgs dzirdēt šo dieva aicinājumu. Tā tad tieši tur ir klāt, kā mēs jau no jaunās darības raugoties, Ir svētais gars, un vēl tad tā īsā teikumā ir iziet cauri tādai kā attiecību maiņais starp dievu un cilvēku, kas pilnībā piepildās jaunajā derībā. Nu tā ļoti uzvaiga gar zemi, tā bija tradīcija austrumos, ka tā valdnieka verks krita valdnieka priekšā pie zemes. Tā tad bailes bijāšana, bet, kad ieiet šis gars un pieceļ uz kājām, tad jau notiek tā maiņa, ko, par kuru raksta apustulis Pāvils. Ja nekļūdos vēstul galatiešiem tur bija, kā tās vēsts nav kunga kalpa attiecības, bet bērna un tēva attiecības un To varam, šo, kad, to varam saskatīt arī šīs ļoti tuvās attiecības ar pravieta Ecihielu un Dievu, kad Dievs viņam saka cilvēka dēls. Un dod šo uzdevumu. Es sūtu tevi pie izrēļa bērniem, nepakļāvīga atritēja tauta, kas sacēlusies pret mani. Un krievu valodā arī var teikt vairāk, precīzāk raksturots, ka tā tauta ir jau tāda, teikt pat, nodevīga. Un nepārtraukti viņa atkrīt, ja mēs iesim cauri vecās derības vēsturei, mēs redzēsim, ka tad, kad tautai klājas labi, Tau pati visu var, visu spēju, labprāt, pieņem svešas reliķijas, svešus dievus, un par savu dievu, kas viņas ir izvedis no verdzības, atceras tad, kad iet ļoti, ļoti slikti. Un tas pats jau notiek arī mūsdienās, kā šī pravieša Ecihiela grāmata ir mācību grāmata tieši, Labklājības civilizācijai rietumos, kura no Dieva iet prom un nevēlas par viņu neko pat zināt, norādot tieši uz tām vainām, kas tagad ir šajos baznīcas ratos, ja varētu teikt, ka tās kalpotāji jeb tās eņģeļi nespēja darboties saskaņot. Un vēl mēs varam pievērst uzmanību tam, ka Dievs, Rēķinās ar to, ka tā tauta būs turgavīga un neklausīsies. Viņai tas kakls būs ciets. Un tad kāpēc vispār vajadzētu iet tur? Dievs arī to pamatu. Vai tie klausi vai neklaus, jo tie ir pretestības pilna cilts.
0: Tiem jāzina, ka pravietis, Ir viņu vidu. Un arī, ja mēs skatāmies jaunajā darībā. Ļoti labi, jā. Es darbos, kad uh, uh, uzdot jautājumu Pēterim, brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Paldies! Un kā redzam, ļoti svarīgi ir šī svētā
1: gara dāvana, lai cilvēks varētu nostāties uz savam kājām un dzirdēt, ko Dievs runā. Jo tālākajos raidījumos mēs mazliet pieskarsimies arī tam, kāpēc tur tās kājas ir tā īpaši izceltas un minētas, jo kājas ir tā stabilitāte un pamats, uz kur mēs stāvam. Bet saprotot arī šo, Kunga teikumu, kuru viņš saka pravieti Micehielam, mēs varam uh, jaunajā darībā secināt. Jaunajā darībā tas skanētu tā, vai tie klausi, vai neklaus, jo tie ir pretestības pilna cilts, tiem jāzina, ka baznīca ir viņu vidu. Tad vai viņi klausās baznīca vai neklausās, Tā ir viņu brīvā izbēle, bet viņiem ir jāzina, un viņi zin, ka baznīca ar visu savu Kristus doto praviešu karaļa un priezda aicinājumu, jo ir un būs viņu vidū, jo kā pats Kristus ir solīģis, un šobrīd tas solījums ir ļoti svarīgs, un to dar atcerēties katru mīļu brīdi, eles vārti baznīcu. Neuzvarēs. Un tālāk. Pravietim tiek dots tāds ārkārtīgi nepateicīgs uzdevums, bet tu pasludini tie manus vārdus, lai tie klausa vai nepaklausi, jo tie ir nepielaidīgi. Atkal tiek atstāt izvēltē tautai klausīt vai neklausīt. Bet jāpasludina. Un uh, daudzos brīžos ir arī mums tā, ka es viņam vai viņai vai viņiem runāju. Par dievu viņš man nedzird. Lai nedzird, bet tev ir dods šis pravieša uzdevums. Bet mūsu raidījuma laiks tojas beigām. Un nākamajā reizē mēs jau runāsim par to, Kas ir tas rakstu vīstoklis, kuru ir dots noēst tecehielam? Redzējām, kā arī Jeremija lūpas tika īpaši aizskartas un svaidītas, lai viņš spētu saprast vārdu un to runāt. Un kā tā rakstu vīstokļa vai grāmatas, kā atklāsums grāmatā ēšana attiecas arī uz mums? Un kā tā varbūt mutē salda un vēldarā rūkta? Bet tas jau Nākamajā raidījumā Valties par uzmanību Studijā bija Stella un Āģela
0: Izskanēja raidījums Celies Jūs ar tevi runāk.